0: Eine Show wie verflucht. Nahezu täglich fallen neue Superstars für Forbidden Door aus. Wie stark beeinflussen Verletzung und Politik die Show? Außerdem, Triple H kündigt sein NXT-Comeback an und auch John Cena kehrt zurück. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Es ist das Wochenende der ersten Supershow von All Elite Wrestling und New Japan Pro Wrestling. Aber auch darüber hinaus gibt es einiges zu besprechen. Genau das wollen wir machen hier bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und ich habe tatkräftige Unterstützung das ganze Wochenende über. Wir kommen gerade aus ja, fast 90 Minuten Vorschau auf Forbidden Door. Wir greifen nach den Sternen. Ich freue mich sehr über kompetente Expertise, sowohl was Japan angeht als auch darüber hinaus. Er hat eine klare Meinung zu allem, was im Wrestling abgeht. Deswegen freue ich mich sehr auf die nächste Stunde mit unserem 5 sterne chris Herzlich willkommen zurück bei Hauptkampf.
1: Hallo, ich freue mich. Ja, wir haben gerade eine sehr spaßige Forbidden-Door-Preview für Patreon aufgenommen. Hört da unbedingt rein. Ich freue mich auch auf die Review am Montag und jetzt auch auf Hauptkampf. Das ist doch eine coole Sache. Grüße gehen raus an alle, die das hören und let's go.
0: Forbidden-Door-Preview, also der Blick nochmal auf alle Ansetzungen und Hintergründe zum Event mit Erklärung und äh, ja... Vielleicht auch mal nicht Erklärung, wenn wirklich einige Connections selbst für den Chris nicht aufzulösen sind. Und ja, Spoiler, auch das gibt es auf dieser Karte. Also hört da gerne mal rein, uh, patreoncom Spotify Podcast. Und wenn ihr uh, Supporter seid, dürft ihr natürlich auch am Tippspiel teilnehmen, tippspiel.spotfight.de Und auch dafür ist diese Preview, wie ich finde, Unumgänglich. Also, äh, ich bleibe dabei. Chris ist, was äh, New Japan angeht, einer der, ja, gerade was Podcasts angeht, besten deutschen Experten und dass wir ihn da in dieser Preview am Start haben, äh, ist für einen Tippzettel sehr wertvoll. Warum? Das hört ihr, wenn es dann soweit ist. Ähm, vielleicht auch nochmal hier für alle dann äh, bei Hauptkampf. Wie leicht oder schwer findest du diese Card insgesamt zu tippen?
1: Also ich muss sagen, die großen Matches sind gar nicht so einfach, auch wenn die relativ eindeutig aussehen, da kann man natürlich dann mit dem weniger risikoreichen Tipp gehen, aber ich habe ja auch schon in der Preview gesagt, es gibt da so vor allem in der Undercut viele Matches, wo man an einzelnen Wrestlern herauslesen kann, die werden den Pin kassieren und deswegen gar nicht so schwer.
0: Lass uns reingehen direkt und zwar mit unserem ersten Blog. das war euer... Hauptthema für den Hauptkampf. Und zwar wollen wir sprechen über die Umstände dieser Forbidden- nicht auszumalen, wie das hätte aussehen können, wären nicht so viele Verletzungen da gewesen. Wir können einfach mal draufschauen, was da beeinflusst worden ist äh, und äh, können einfach mal gerade die äh, Main-Karten-Matches uns angucken. Interim World Heavyweight Championship Match, also AEW World Title Match, äh, Tanahashi gegen Moxley, geändert wegen Veränderung, äh, geändert wegen Veränderung, geändert wegen Verletzung.
1: <lacht> ach, danke, Tobi, ach, ehrlich, ich ja, Veränderung. ich dachte, äh, cool.
0: Breaking News, ne, geht ja weiter hier. Äh, IWGP, World Heavyweight Championship ähm, wohl auch infolge der punk verändert. Das war nicht Plan A. Außerdem Thunder Rosa, Tony Storm, da gibt es keine Veränderung. Brian Danielsons äh, ja, Gegner gegen Zack Saber Jr. offensichtlich geändert wegen Verletzungen. Ähm, dann haben wir außerdem das äh, Tag Team. Championship-Match, wo alle Titel zusammengelegt werden, gefühlt. Also die Ring-of-Honor Tag-Team-Titel und die IWGP Tag-Team-Titel. FTR gegen äh, Grado Jeff Cobb gegen rapongi Weiss. Wohl auch geändert wegen Verletzungen. Außerdem haben wir noch äh, die Young Bucks und El Phantasmo und Hikuleo gegen Darby, Allen Sting, Romo Takahashi und äh, Shingo Takagi. Geändert wegen Verletzung. Äh, die Young Bucks sollten wohl nicht in diesem äh, Match stehen. Will Osprey gegen Orange Cassidy. Geändert wegen Politik. Hier war Andrade angedacht. Four-Way äh, All-Atlantic- Championship Park Miro Clark Connors, Malachi Black geändert wegen Verletzung und wir haben noch Eddie Kingston Shoda Umino und Wheeler Utah gegen Chris Jericho Sammy Guevara Umino Suzuki ebenfalls geändert wegen Verletzung weil John Moxey wohl in diesem Match stehen sollte das ist erstmal ganz schönes Brett ne
1: also ich glaube ich werde jetzt einschlafen heute Nacht und von dem Satz träumen geändert wegen Verletzung <lacht> Der wird mich begleiten in meinen tiefsten Träumen leider ja, Forbidden Door. Ähm, ich freue mich trotzdem riesig auf die Show. Das will ich erstmal vorweg, vorweg sagen. Ich versuche, das Positive zu sehen. Das hört man ja auch in der Preview ein bisschen raus. Ich bin dankbar, überhaupt sowas zu bekommen. Ist für mich gerade eine sehr aufregende Zeit. Man hat auch trotzdem eine starke Karte hinbekommen. Du hast es jetzt vorgelesen. Aber es ist natürlich nicht das, was es sein könnte. Also da wird viel Potenzial aufgrund von den Faktoren, die wir jetzt, auf die wir jetzt eingehen werden, liegen gelassen. Sehr, sehr viel Pech. Unglaublich, was da für Namen bei der Show fehlen. Dennhausen, der hat die Show verflucht, der Mann.
0: Irgendwie schon. Also wir, wir wissen nicht, was er genau gemacht hat, aber äh, irgendwas ist hier wirklich, also wirklich reihenweise ja eine. Das letzten kann ja auch kein Tagen. Zufall sein, oder? Also jetzt mal ehrlich. Es ist echt, ja, also die größten Stars einmal dann natürlich von AEW mit Danielson und Punk. Dann dein Liebling, Tomohiro Ishii, der eigentlich um den All-Atlantic-Titel mit antreten sollte. Der ist dann ausgefallen. Es ist wirklich, äh, ja, zum Mäusemelken gewesen. Tony Khan meinte in einem Mediengespräch vor dem Event, er hat noch nie so viele Probleme beim Zusammenstellen einer Karte gehabt. Und auch zum Beispiel ne, die, äh, die Okada-Zusage, die hat er erst äh, vor einer Woche bekommen. White auch nur wenige Wochen davor. Äh, zudem eben ne, Punk und FTA sollten eigentlich zusammen antreten. Also äh, da sind wir jetzt wirklich ganz weit äh, weg davon. Ähm, die größte Veränderung war wahrscheinlich CM Punk. ne? Weil, für, weil ich
1: glaube, das war so der Dominostein, der ganz viele andere Sachen ins Rollen gebracht hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Der war ja eigentlich im Main Event. Ähm, da war dieses Dream-Match gegen Tanahashi geplant. Das ist tatsächlich aber ein Match, wo ich sagen muss, Morgse gegen Tanahashi ist für mich jetzt kein... Kein Downgrade, weil ich habe das ja auch in der Preview erklärt, lange aufgebaut, ergibt absolut Sinn, dieses Match und ähm, das kann man noch verkraften, aber es ist halt insgesamt, wenn wir jetzt vielleicht auf die einzelnen Namen können wir ein bisschen eingehen, insgesamt halt krass, dass vor allem bei AEW drei der größten Namen sind halt nicht bei der Show. CM Punk hast du angesprochen, Kenny Omega... Brian Danielson, das sind wahrscheinlich so die größten Namen. Ne?
0: Mhm. Und Omega stimmt, an den denken wir fast gar nicht, aber der ist halt ja jetzt auch schon länger verletzt. Ähm, deswegen, ja, der fehlt halt auf dieser Card auch. Wir haben in der Preview auch drüber geredet, wird der auftreten ähm, oder nicht. Äh, worauf du dich am meisten freust und was einzelne Matches besonders oder nicht besonders macht, das besprechen wir in der Preview. Aber gib uns doch mal deine Einschätzung, wie du die Card, jetzt wo du sie final siehst, insgesamt einschätzt. Ist das weit hinter deinen Erwartungen? War, war dir vielleicht auch einfach bewusst, dass gar nicht alle Dream-Matches überhaupt so passieren können? Äh, sind sie vielleicht doch zu wenig? Bist du froh, dass es überhaupt zu dieser Show kommt, weil es einfach dein Wrestling ist? Äh, wie würdest du da die Card insgesamt äh, für dich einordnen?
1: Ja, ähm, also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, es ist jetzt nicht die Card, wenn ich selber hier was booken würde, meine ganzen Dreammatches und so weiter, das ist natürlich nicht ansatzweise. Aber ich habe gelernt als Wrestling-Fan immer dankbar für das zu sein, was man bekommt. Und irgendwie so ein bisschen den Moment zu genießen. Und deswegen für mich, auch die aktuelle Ausrichtung von AEW, sehen ja viele anders. Es ist das, was ich sehen will. Es ist Wrestling so, es ist der Fokus auf Wrestling. Und diese Card, es kommen halt zwei Companies zusammen, die ich sehr mag. Und es ist einfach, ja, vor ein paar Jahren hätte man sich das nur erträumt, sozusagen. Und klar, mhm. du kriegst jetzt nicht die ganzen Matches. Aber ich sag mal so, es hätte auch noch schlimmer sein können. Es hätten auch, weiß ich nicht, acht Multimatches auf der Karte stehen können und nur der Main Event ist irgendwie ein Singles-Match. Das hätte auch sein können. Also ich bin allein schon froh, dass man ein paar andere Singles-Matches bekommt, auch wenn es mehr sein könnten, dass man Titel-Matches bekommt und ähm, ich glaube, diese Dream-Matches wird man sich wahrscheinlich auch im Verlaufe der Jahre, Monate, wie auch immer, ein bisschen aufheben. Also es wird noch weitere New Japan-AEW-Crossover-Shows kommen. Das wird nicht einmalig gewesen sein, da bin ich mir sicher. Es werden auch verschiedene Wrestler bei AEW dann auftreten in der Zukunft von New Japan und auch andersrum. Und da hat man auch immer wieder die Möglichkeit, sowas zu bringen. Also wie gesagt, diese Card ist nicht 100% das, was es sein könnte. Aber ey, ja, ich finde es trotzdem geil. Wie stehst du zum Zeitfenster der Show zwischen Dominion und G1? Das hat
0: dafür gesorgt, dass auch erst so ja, drei, vier Wochen vorher wirklich mit dem Aufbau begonnen werden konnte. Dazu dann die Verletzung, dazu die ein oder andere politische Unwägbarkeit. Äh, wie, wie stark haben diese Faktoren für dich diese äh, Card ähm, beeinflusst?
1: Ich denke, das war definitiv ein, ein großer Punkt. Also kurz nach Dominion, nach Double or Nothing, man musste ja jetzt auch warten bis zur letzten Dynamite-Ausgabe, dass manche Namen überhaupt da sein können. Also mhm. Du hattest bei Dynamite diese Woche eigentlich mehr Aufbau als in den Wochen davor zusammen. Also die Ausgabe war schon sehr, sehr wichtig jetzt am Mittwoch. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man... Es ist auch untypisch für New Japan. Also ich glaube, man hätte viele Matches auch ein bisschen früher schon angekündigt, wenn Dominion nicht noch gewesen wäre, weil die mussten halt warten, okay, komm, wir haben hier einen großen Titelwechsel noch vor uns. Wir können ja nicht das World Title Match für Forbidden Door vorher ankündigen, sonst spoilern wir diesen, diesen Ausgang. Und ich mhm. glaube, dass wenn man ich weiß nicht, einen Monat vorher schon die Karte irgendwie festgesetzt hätte, dass da dann auch ein bisschen mehr Hype vielleicht für manche noch entstanden wäre und dass das auf jeden Fall möglich gewesen wäre. Also es ist schon insgesamt mit der Platzierung, mit den Verletzungen, mit allem Drum und Dran nicht der optimale Zeitpunkt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Pech, aber dementsprechend wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man jetzt halt gemerkt hat, okay, da haben wir vielleicht nicht ganz das Optimale rausgeholt, da gibt es so ein paar Probleme, vielleicht machen wir es nächstes Jahr zum Beispiel anders. Vielleicht gibt es noch mal Forbidden nächstes Jahr. Das heißt, du kannst jetzt schon damit planen, okay, wir haben New Japan stars die vielleicht öfter bei AEW auftreten können. Wir haben AEW-Leute, die vielleicht öfter bei New Japan auftreten können. Und dann hast du einen mehr organischen Aufbau für die Matches vielleicht schon Monate davor.
0: Ich wurde auch schon viel gefragt. Ja, okay, Tobi, wie ist denn das jetzt? Äh, was sind denn die Voraussetzungen, dass es da überhaupt äh, noch mal eine Show für geben könnte? Also Tony Khan hat äh, mittlerweile schon bestätigt, er geht davon aus, dass... Ähm dass es nochmal mal Forbidden Door 2 geben wird und er arbeitet wohl auch schon dran. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Sache für All Elite Wrestling, auch für New Japan Wrestling. Und wir sehen ja auch, das Ding, das zieht ja. Also die haben eine der größten Indoor-Arenen in den USA relativ easy ausverkauft. Und äh, das ist schon mal eine Leistung. Was die pay per view buys angeht, ich habe jetzt immer gesagt, ja, 100.000 ist so die Marke. Hat mich jemand gefragt, ja, okay, was sind denn jetzt die 100.000? Ist das viel, wenig? Was ist das im Vergleich zu WWE? WWE kann man jetzt nicht mehr vergleichen. WWE kann man aus dem Grund nicht mehr vergleichen, weil natürlich äh, da alles auf Peacock läuft und da gibt es keine pay per view buys Das ist so, als würde WWE auf Netflix laufen. Wenn du das hast, dann kannst du halt WWE gucken. Die geben ja auch keine absoluten Zahlen hinaus. Die sagen einfach nur so und so viel Prozent höher als im Vorjahr. Ähm, aber das kann man also nicht mehr vergleichen. pay per view buys ist wirklich, wer hat nur Geld für diese Show ausgegeben? Und warum sage ich da 100.000? Das ist so einfach die Marke, ab der wird es für AEW wirklich schon erschwinglich. Damit wäre man auch über den äh, ersten Pay-Per-Views, die man so veranstaltet hat. Ähm, und ab dann müsste man wirklich auch einfach sagen, äh, man muss mehr Pay-Per-Views veranstalten. Tony Khan hat gesagt, die jüngsten Zahlen lassen ihn darüber nachdenken, aber er möchte das nicht rushen, mehr Pay-Per-Views. Äh, wo ich mir denken würde, okay, hm, warum rushen? Also Pay-Per-Views finden jetzt nicht jeden Tag statt, sondern wäre trotzdem nur alle zwei Monate oder so. Ähm, und wenn wir einfach mal gucken, wie waren denn so die, die äh, Pay-Per-View-Buy's in der Geschichte von AEW, wenn wir mal gucken, zum Beispiel All Out 2019, Full Gear Revolution, alle bei 80.000 bis 90.000, Double or Nothing 2020, 105.000, die äh, ja, besten Pay-Per-Views hatte AEW tatsächlich seitdem CM Punk da war. Mit All Out 2021, 205.000 Bys ungefähr, Full Gear 145.000, Revolution 165.000, Double or Nothing um die 155.000. So, Wenn jetzt aber New Japan und AEW mit dieser Show, die wirklich irgendwie drei, vier Wochen Aufbau hatte, die also inhaltlich für den TV-Zuschauer, die wirklich ganz stark auf Special Interest ausgerichtet ist, die wirklich auf Leute wie Chris zugerichtet ist, das ist wirklich eine Chris-Show. Wenn man da 100.000 Leute findet, die dann Geld dafür bezahlen, dann hat man wirklich eine so loyale Fanbase, dass man dann absolut rechtfertigen kann, mehr davon zu veranstalten. Dann ist Verbindendor 2 auch sicher. So, und wir werden mal gucken, äh, wenn sich das wirklich in dem Bereich bewegt, dann wow. Wenn es bei 80.000 oder so ist, muss man sagen, okay, ist nicht ist keine Katastrophe, aber ist schon, fällt schon deutlich ab. Ja, ist dann ungefähr die Hälfte von dem, was AEW sonst hat. Deswegen das einfach nur zu, zu der Einordnung, die ich da noch geben kann, ab wann ist diese Show wirklich wirtschaftlich als Erfolg zu sehen. Aber diese Show dreht sich nicht um wirtschaftlichen Erfolg, zumindest nicht für den Zuschauer, sondern da geht es wirklich um Pro Wrestling. Und das wollen wir möglichst viel sehen. Es hat halt, ne, das ist halt unumgänglich, dass Politik die Show auch beeinflusst hat, dass die Verletzungen die Show beeinflussen. Ist halt verflixt. Äh, Gerade so Leute, ne, Andrade, Ray Phoenix, Panther, da ist ja auch, also das hat ja, das zieht ja weite Kreise, ne? Bis zu AAA ja unter anderem äh, Leute, die da nicht auftreten können. Ähm, das ist äh, schade, aber das hast du ja wahrscheinlich auch im Voraus gedacht. Ne? Also dir war ja auch klar, dass nicht jedes Match äh, genauso stattfinden kann.
1: Ja anders als die Verletzungen, finde ich, über die Politik zu sprechen, sogar noch ein Ticken interessanter, weil, also im negativen Sinne theoretisch natürlich, weil da sind ein paar Dinge in der Wrestling-Welt, die einfach nicht schön sind für den Fan, aber wir haben ja eben jetzt über Namen gesprochen, wo es wirklich an der Verletzung liegt, Omega, Punk, Danielson, auch so ein Kyle O'Reilly oder Samoa Joe, die sind ja auch verletzt zum Beispiel, auch wenn die ein bisschen kleinere Namen sind, und natürlich mein Lieblingswrestler Tomohiro Ishi an Nummer eins, das ist äh, der schmerzhafteste Name. Mhm. Äh, ja, Politik, du hast es angesprochen, CMLL, AAA, die zwei größten mexikanischen Wrestling-Promotions, da gibt es ja eine weit, weit zurückreichende äh, Beef-Geschichte zwischen den beiden, die verstehen sich ja gar nicht. Und vielleicht, um das kurz zu erklären, New Japan hat eine Zusammenarbeit mit CMLL und deswegen Leute wie Penta Oscuro, Phoenix, Andrade oder auch Rouge, die sind mit AAA connected und dann sagt halt CMLL, ja nö, die dürfen nicht bei der New Japan-Show auftreten. Ja. Wir sind ja mit denen verbunden. Und das ist natürlich dann vor allem für die Wrestler, auch für die Fans, scheiße, um es ja, mal nett zu Andrada sagen. hat sich
0: ja auch auf Twitter äh, genau, ja. geäußert entsprechend.
1: Ich habe da vielleicht noch eine interessante Story. Ähm, Dragon Lee ist vielleicht auch manchen ein Begriff. Mhm. Ähm, der war richtig cool bei New Japan. Der darf zum Beispiel auch wegen dem Zoff generell nicht mehr bei New Japan auftreten. Ging damals so weit, dass er Er war bei CMLR. 2019 wurde er entlassen weil er bei einer PWG-Show gewrestelt hat, wo AAA-Leute aufgetreten sind. Und ja, also wirklich, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber diese, dieser Beef zwischen CMLL und AAA ist auf jeden Fall sehr, sehr weitreichend und schadet dann jetzt halt dementsprechend auch so einer Show wie, wie Forbidden Door auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel wird man ja Osprey gegen, gegen Andrade, so ein Match geraubt, also das ist nicht cool.
0: Wie, glaubst du, wird es denn nach Forbidden Door weitergehen? Glaubst du, es ist dann erstmal vorbei und bis zum nächsten Forbidden Door gibt es nichts weiter? Oder glaubst du, man wird an manchen Matches dranbleiben? Äh, ich kann den Countdown empfehlen, äh, der wirklich ähm, wirklich richtig, richtig gut gemacht war dieses Mal. Der auch sehr aufschlussreich war für alle, die sich denken, ah, wer sind denn jetzt die Leute? Weil die Position, so ey, die kennen wir nicht, äh, ist vielleicht für den Casual nicht ganz so leicht zu verstehen. Die ist im Podcast jetzt oft genug vertreten gewesen. Das heißt, da können wir jetzt auch mal den Punkt dran machen, sondern jetzt geht es darum, äh, Deswegen dass, bin ich
1: ja da, Leute. Deswegen also.
0: ist der Chris auf der einen Seite da und deswegen bin ich auf der anderen Seite da, um euch einfach zu sagen, ey, es gibt Möglichkeiten, wo ihr das easy nachschauen könnt. Auch bei äh, der Rampage-Review jetzt zum Beispiel auf Patreon habe ich äh, ne, mir mehr ein Beispiel daran genommen, äh, einfach mal dann wirklich die Sachen zu erklären. Ja, wenn es AEW schon nicht macht, dann machen wir das einfach jetzt für euch. Und ähm, genau, deswegen der Countdown, eine Show, die ihr euch auf jeden Fall anschauen könnt. Dort würde zum Beispiel Okada gegen Hangman ganz, ganz deutlich geteased. Wir äh, können davon ausgehen, dass es das Dreammatch match 6 saber junior gegen äh, Brian Daniels in die beiden technisch besten Wrestler der Welt, wird es auch geben und wahrscheinlich vorvorbilden dort zwei. Ähm, denkst du, man wird dann jetzt einfach generell die Zusammenarbeit so weiter intensivieren, dass das normal wird, dass ein Hangman vielleicht doch dann einfach mal ein, zwei Monate nicht bei AEWs, weil er sich bei New Japan um einen Okada lieber kümmert? Oder glaubst du, nee, es wird diese eine Phase im Jahr geben, da werden sie ihre Matches haben und danach wird erstmal nichts weiterkommen. Und vor allem, was wäre dir lieber? Ich kann es mir denken.
1: Ich glaube, ersteres. Und ersteres wäre mir auch lieber. Also, dass man damit jetzt durchgehend so ein bisschen weiterfährt und nicht ignoriert, dass dieses, diese Companies äh, nebeneinander existieren. Äh, sondern, dass die Zusammenarbeit einfach weitergeführt wird. Weil, weil, weil ich glaube, du musst es nicht unbedingt auf diese eine Show auslegen. Klar, dann kannst du da die absoluten Dream-Matches bringen. Aber okay, wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, dass Forbidden Door hier einmalig gewesen wäre, dann wäre das halt, also dann wäre die Karte ja so, dann muss man was anderes bringen. Weil da gibt es noch viele Matches, die man halt sehen muss. Aber ich bin einfach, ich bin optimistisch und ich glaube, dass du diese Matches in der Zukunft bringen wirst. Also nicht nur bei Forbidden Door, ich glaube, dass du bei Dynamite sogar so Matches aufbauen kannst. Bei äh, New Japan Shows, Wrestler werden in den nächsten Jahren von AEW und G1 zum Beispiel stehen. Wrestle Kingdom auf jeden Fall werden da AEW-Leute auf der Karte sein. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das jetzt immer mehr weitergeht. Und ähm, immer cooler wird auch. Das ist jetzt nur der Anfang. Was man halt vielleicht sagen kann, wenn wir schon beim Thema Politik sind, es gibt ja auch so ein bisschen zwischen AEW und New Japan dann die Probleme. Also das braucht man ja. auch nicht außer Acht lassen. Da ist ja jetzt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das
0: ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel dann doch mal ein paar mehr multi man matches gibt. Einfach, genau. weil es da ein bisschen leichter ist. ja auch man, man muss ja auch sich auf einen Sieger und Nieder äh, Sieger und Niederlage ja. muss man sich ja drauf einigen. Und da möchte natürlich keiner jetzt äh, einfach so jemanden verlieren lassen.
1: Ja, ich glaube, also du hast es angesprochen, beide wollen gewisse Stars ihrer Liga nicht verlieren lassen. Ist ja, Es ist so ein bisschen so eine Philosophie-Sache. Klar, manches kann ich nachvollziehen, aber im Endeffekt, ey, Wrestling, es gibt nun mal einen Sieger und Verlierer. Und wenn du ein gewisses Match hast, beide krass aussehen so, mein Gott, Verlierer heißt nicht immer direkt, da wird Schaden genommen. So, Das ist generell so eine Grundeinstellung, die ich auch bei gewissen Fans im Wrestling manchmal nicht verstehe. Aber subjektive Einschätzung. Ähm, ja, ich glaube zum Beispiel sowas wie wie Okada gegen Danielson, ist ja ein Match, was viele sehen wollen. Ich hoffe halt, dass sowas zustande kommt und nicht, dass die Management-Leute halt sagen, jo, nee, das bringen wir nicht, weil ja, wir wissen nicht, wer das gewinnen soll, weißt du? Also ich meine, es gibt auch jetzt für Forbidden Door gewisse Auswirkungen auf Matches. Sehen wir uns das IWGP World Heavyweight Title Match an. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht Okada gegen Page geworden wäre, aber halt keiner dieser Stars irgendwie verlieren sollte. Und jetzt ist es halt ein Fourway wo Adam Cole den Pin einsteckt, weil man sich gesagt hat, da muss so jemand irgendwie rein. Alles Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ja, Ist ein bisschen schade für die Fans. Politik generell, <lacht> Kota Ibushi, brauche ich jetzt nicht ausführen, ja, habt ja, ihr ja, vielleicht ja. auch mitbekommen. Auch so ein Thema, das ist übrigens auch ein Name, den haben wir noch gar nicht genannt. Der ist auch bei keiner Show, aber wahrscheinlich eher, weil er halt wahrscheinlich nie wieder bei New Japan auftreten wird. So. Da gab es... Da gab es riesige Probleme mhm. äh, mit ihm und dem Management, riesige private Probleme, riesige Vorwürfe auch, um das jetzt nur mal kurz zu entschneiden. Wir also, haben es bei
0: Hauptkampf mal so ein bisschen nebenbei angesprochen. Okay. Ja.
1: ja, das ist auch Ja, schade, dass sowas einfach existiert, weil der Typ ist einer der besten Performer der Welt und man will natürlich nicht, ähm, dass da so menschliche Probleme herrschen. Was, Aber ja.
0: Was kannst du uns, äh, ein der, äh, ja, der mir eigentlich noch am Herzen gelegen hätte, äh, Tetsuya
1: Naito, wo, wo, wo ist er eigentlich? Ja. Wundert mich auch ein bisschen, ist tatsächlich ein großer Name, der fehlt. Hier könnte man jetzt erstmal keine klare Verbindung herstellen, also nicht sagen, jo, das ist definitiv Politik oder das ist definitiv eine Verletzung. Bei ihm muss man trotzdem sagen, der hat im letzten Jahr vor allem wirklich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass New Japan sagt, wir haben jetzt das G1, er ist einer der Favoriten auf den Sieg. Vielleicht wollen sie, dass er das Ding gewinnt und er soll sich vorher ja nicht verletzen. Und er soll auch ja nicht verlieren, dann kommt das wieder ins Spiel und vielleicht hat man kein passendes Match gefunden. Wie gesagt, Verletzung noch so ein bisschen, das kann ich mir vorstellen, dass das so der Grund war, warum er bei dieser Show fehlt.
0: Lass uns noch auf eine Sache gucken. Wie stehst du zum Stil des Aufbaus? Also AEW hat jetzt auf einmal im Main Event von Dynamite damit angefangen zu sagen, ja, wir müssen uns ja auch wehren hier ein Stück weit gegen die Invasion von New Japan Pro Wrestling und unser Bannerstolz tragen. Das war ein Ton, den man die Wochen davor gar nicht gehört hat. Davor war es ja, ey, endlich Kooperation und cool und wir bringen alle zusammen und kuscheln. Und jetzt auf einmal, ja, Invasion und Böse. Also ganz plump gefragt, hättest du äh, so ein Survivor Series Konzept, so Bragging Rights, hättest du da mehr Bock drauf gehabt? Sagst du, nee, das brauchst du nicht, die sollen lieber Wrestling feiern? Und, und wie wünschst du dir das denn dann fürs, fürs nächste Jahr? Was würdest du am Aufbau generell... Ähm, optimieren. Die längeren Laufzeiten der Stories ist ja zum Beispiel eine Sache, äh, hast du ja schon angesprochen, äh, aber darüber hinaus von der von der Struktur des, des äh, Aufbaus, wie würdest du rangehen?
1: Also ich finde, es muss kein Brain Rights Ding werden, New Japan, AEW, wir sind befeindet, sondern man kann ruhig realistisch sagen, was es ja auch ist. Ich meine, die Fans von AEW, und New Japan sind ja nicht blöd. So, die wissen ja, ey wir arbeiten ja zusammen, weil wir Wrestling voranbringen wollen. Und das kann man ruhig so präsentieren. Also für mich steht da dieser sportliche Wrestling-Aspekt im Vordergrund, dass man einfach sagt, ey, wir haben unsere großen Namen, stellen die gegeneinander, die wollen einfach herausfinden, wer ist der bessere Wrestler. Simpel. Mehr brauche ich nicht. Das äh, kann für mich der Aufbau sein. Und ähm, ich bin auch jemand, ich, ich will ja von, von AEW kein WWE 2.0-Präsentiert-bekommen-Produkt. So, ich, ich will nicht diese, diese Seifenoper drumherum, ich brauche das nicht. Deswegen finde ich den Ansatz tatsächlich vollkommen in Ordnung, dass man sagt, ey, Wrestling, wir kündigen die Matches an. Und das ist es halt so. Der Rest ergibt sich im Ring. Das reicht mir. So, so habe ich Wrestling kennengelernt. Beziehungsweise, nee, habe ich nicht. Aber <lacht> so habe ich Wrestling lieben gelernt, sagen wir es so. Ähm, und deswegen habe ich da, glaube ich, eine ganz, ganz eigene Meinung. Also, das ist für mich eigentlich gar nicht der Kritikpunkt. Aber vielleicht in dem Zusammenhang noch spannend wäre gewesen, weil du jetzt gesagt hast, hier, man könnte es auch theoretisch so aufziehen, New Japan, gegen AEW da fällt mir halt MJF ein ne MJF ist eigentlich die einzige Personalie wo man authentisch realistisch verkaufen könnte der will gar nicht bei der Show sein
0: ja.
1: der könnte sagen ey ich feiere New Japan ich hatte ja schon oft gesagt und mit ihm könnte man eine persönliche Geschichte gegen weiß ich nicht irgendein Aushängeschild von New Japan erzählen also das wenn man das als Ziel der Show machen will, wäre MJF eigentlich ein Name, der sowas machen könnte. Da ist dann halt wieder die Sache, Jo, der kann halt nicht AEW repräsentieren aktuell. Das würde ja auch nicht passen. Ne? Nee,
0: und der ist aber irgendwie auch, ja, da gibt es ja nochmal die ganz andere Sache. Also viele sind ja enttäuscht, dass er überhaupt gar nicht da ist und wünschen sich, dass er. Äh den ja Überhaupt mal wieder nicht. bei Dynamite auftritt, aber das ist ja auch im Moment nach dieser Pipebomb promo nicht das, worauf es gerade hinausläuft. Wir wissen nicht, wann er zurückkehrt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wäre aber zumindest mal ein spannender Name gewesen, äh, den man aber auch leicht von der Karte hätte fernhalten können. Das war jetzt einfach nochmal so unser, unser, ja, unsere Einordnung zur Card insgesamt, also wie sie aufgestellt ist. Und wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, was sind genau die Matches und wie sind da die Konstellationen, dann sage ich eben nochmal die Preview ans Herz gelegt. Ich würde damit den New Japan Blog für diese Ausgabe aber erst einmal schließen, bin aber trotzdem gespannt auf eure Kommentare und äh, lege euch natürlich auch noch die Review ans Herz, die da am Montag um 20 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal live geben wird, ebenfalls mit dem Chris. Unser zweiter Blog, der beschäftigt sich mit einem Comeback. Kein In-Ring-Comeback, zum Glück, sondern äh, mit dem von Triple H. Ich hätte ihn jetzt fast Hunter S. Helmsee genannt. Ähm, er war bei einem Meeting im Performance Center letzte Woche und äh, da gab es erst ein paar Gerüchte. So, oh, was hat er da gesagt? Was, was, äh, was ne? Da waren viele, äh, ja, Gerüchte einfach im Umlauf. Und was hat er gesagt? Er, äh, ja, ist zurück. Er wird wieder mehr Geschicke leiten. Wir gehen da gleich im Detail drauf ein. Aber er wird wohl bei NXT 2.0 im Performance Center und bei der Talentpolitik wieder mehr Einfluss haben. Äh, ganz grundsätzlich einfach, äh, um das mal noch eingeordnet zu haben, äh, NXT 2.0, äh,
1: hast du eine Bindung dazu? Wenn ja, welche? Also mein, mein Ansatz von Wrestling im Jahr 2020 vor allem ist, Matches überall mitnehmen die auf der ganzen Welt passieren, aus diversen Promotions. Und dementsprechend habe ich auch von NXT was gesehen. Äh, halt nur die, die guten Sachen oder wo ich irgendwie was Gutes zu lese. Ich muss aber im Endeffekt sagen, ja, das ist nicht mein Produkt. Also es ist mir zu viel, zu viel Entertainment. Es sind mir zu wenige Leute, wo ich sage, die können schon was. so Das, das hat sich ja alles sehr geändert, äh, die ganze Ausrichtung. Und es ist gar nicht mehr auf dieses, yo wir wollen geiles Wrestling präsentieren, ausgelegt. Deswegen ist es nicht meins und da habe ich wenig, wenig Berührungspunkte mit. Das könnte vielleicht die ganze Triple H-Sache ein bisschen spannender machen, weil ich kann mir auch vorstellen, ey, mal ganz ehrlich, vielleicht ist Triple H da reingekommen zu NXT, ich stelle mir das ganz witzig vor, guckt sich das Ganze an und denkt sich erstmal so what the fuck, was ist denn hier passiert? <lacht> wo, wo bin ich hier? Was ist das? Äh, weil da hat sich ja schon einiges getan seit seinem Abgang.
0: Ich muss sagen, mittlerweile es geht, also es, das Booking ist halt teilweise komplett daneben, größtenteils ist es maximal solides Oldschool-Booking. Also in den meisten Fällen ist einfach nur absolut solides, simples Oldschool-Booking. Die Matchqualität ist halt wirklich was komplett anderes als beim Black Gold NXT. Ja. Weil jetzt hast du wirklich sehr viele, die einfach Also man will ja auch eigentlich, und da wird es halt jetzt spannend, äh, eigentlich will man ja nicht mehr diese Indie-Talente. Man will jetzt wirklich ähm, mehr auf, äh, auf andere gehen. Also NXT 2.0 wurde ja jetzt in der Zwischenzeit auch mehr von, von Main-Roster-Offiziellen beäugt. Das heißt, wenn dann jemand aufsteigt, dann kann man auch davon ausgehen, dass mit dem mehr gemacht wird. Ähm, dass Triple H überhaupt zurückkehrt, hältst du das für einen nachvollziehbaren Schritt oder mit welchem Gefühl hast du diese Nachricht aufgenommen? Warst du vielleicht auch ein bisschen verwirrt davon oder äh, wie
1: war's? Es kommt ja jetzt auch relativ ähnlich äh, zu einer Zeit, wo die ganze Vince-Geschichte entstanden ist, wo generell marketingtechnisch Marketing vielleicht ein paar Änderungen in der WWE vollzogen werden. Also im Endeffekt hat Vince natürlich immer noch das Sagen. Brauchen wir nicht drum herumreden. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist ja, der auch irgendwo in den Plänen eingebaut, Triple H. Ähm, vielleicht auch deswegen die Rede im Performance Center. Stephanie ist ja aktuell an der Spitze von WWE, seine Frau. <lacht> und da hat sich Triple H vielleicht gedacht, ey, cool, da mache ich auch wieder mit in irgendeiner Art und Weise. Also es ist für mich jetzt auf jeden Fall nicht aus dem Nichts. Also passt schon irgendwie zu der aktuellen Entwicklung. Ähm, spannend natürlich, was man spekulieren kann. Was bedeutet das für das NXT-Produkt? Da kann man vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Weil viele ja jetzt denken könnten, ey, Triple H ist zurück. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder die glorreiche Zeit. Sehe ich halt gar nicht so, weil ich nicht glaube, dass sich an diesem Grundsatz von NXT 2.0 jetzt was ändern wird. Also ähm, das Ding ist halt, die Herangehensweise ist anders man will halt wieder wirklich wie früher mehr dieser Entwicklungsbrand sein und nur eigene neue Namen etablieren. Man holt sich nicht mehr diese, diese Indie-Wrestler, die halt eh was drauf haben, die sich woanders schon Namen gemacht haben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Triple H mit diesem Konzept viel erreichen oder ändern kann. Also NXT war ja eigentlich nur geil, als es eine Art eigener Brand war sozusagen. Mhm. Und man halt wirklich ein super Wrestling-Produkt auf die Beine stellen wollte. Und darum geht es jetzt nicht mehr. Ich glaube auch, dass Triple H gar nicht diese Möglichkeit bekommt, gewisse Leute zu verpflichten oder halt das so auszulegen, wie er möchte. Und ähm, ja, Matchqualität ist halt einfach nicht mehr so da, weil die Wrestler auch nicht mehr da sind, die damals da waren. Ne?
0: Das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage dann gewesen. Also, äh, was waren so die prängsten Schachzüge von Black and Gold? Was war da die Erfolgsformel? Und da war es natürlich einfach viel dieses Abgrenzen vom Main-Roster. Also, auch äh, Storytelling war jetzt nicht äh, so, dass das ähm ja, dass man da die maximale Kreativität rausgeholt hat, aber es war zumindest mal stringent und logisch und man hatte gute Worker, also waren die Promos auch gut. Die Matches waren einfach stark, ich erinnere an Gargano Champa die da wirklich mit ihrer Trilogie wirklich einfach was Krasses auf die Beine gestellt haben und du hattest im Endeffekt einfach viele von diesen Indie-Darlings dort und das ist jetzt eben nicht mehr so und wenn man sich dann fragt, okay, welche Faktoren aus der Erfolgsformel Black and Gold kann Triple H nun auf äh, NXT 2.0 anwenden, da gibt es einfach nicht so viel, weil die Ansätze des Produktes deutliche Unterschiede mit sich bringen. Jetzt heißt es ja auch, Triple H wird wieder mehr Macht haben, was die Talentpolitik bei WWE angeht. Aber davon ist, glaube ich, schon auszugehen, er wird sich da dennoch gewissen Richtlinien äh, einfach beugen müssen. Und ähm, das ist jetzt einfach nicht mehr das, was, was WWE sucht. Also eine Roxy, okay, Ausnahme bestätigen die Regel. Äh, aber sonst sucht man ja wirklich mehr nach zum Beispiel einfach College-Athleten. Glaubst du, Triple H hat sich da jetzt wirklich einfach gefügt, weil seine alte Talentpolitik, ich sag mal so, die wird von dem Vince McMahon ja durchaus als, ähm, gerade nach dem nach der Quotenniederlage gegen AEW, als gescheitert angesehen. Und wenn wir an ein paar Main-Roster-Call-Ups denken, also, ne, den Kevin Owens nimmt einen Vince McMahon jetzt natürlich gern, aber grundsätzlich sagt er ja, ne, Triple H-Talentpolitik gescheitert, weil die können ja nicht mal ziehen. Ähm, was hältst du jetzt von diesem von diesem Weg mit diesen College-Athleten darauf zu setzen und äh, was kannst du dir vorstellen, ähm, hat Triple H jetzt einfach ja, gesagt, komm, dann füge ich mich oder schmerzt es ihm vielleicht immer noch so ein bisschen, dass
1: er da jetzt ja eben diesen McMahon-Weg gehen muss? Es schmerzt ihm bestimmt, aber im Endeffekt muss er sich ja fügen. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt auf einmal wieder eine ganz andere Richtung mit NXT einschlagen wird. Definitiv nicht. Deswegen, vor allem Shawn Michaels hat ja die ganze Zeit jetzt das Ding so ein bisschen gerannt. Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass Shawn Michaels nicht da sitzt und denkt, yo, das ist mein Produkt, so stelle ich mir das vor. Ich habe die Entscheidungsgewalt darüber. Triple H wird das nicht anders sehen. Und ähm, deswegen glaube ich nicht an so viel Veränderung. College-Athleten wie man diesen Weg geht, ich persönlich finde es nicht gut, weil du halt wirklich nur auf das vorbereitest, was, was WWE halt präsentieren will, dieser Weg, jo, wir sind eine Entertainment-Show, wir wollen, ähm, dass die Leute direkt unseren, unsere Art von, von innering stil auch lernen, das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, und ähm, sich direkt in dieses Produkt einfügen können. Also natürlich kann man jetzt objektiv sagen, vielleicht verständlich, wenn Vince McMahon halt diesen strikten Weg gehen will, aber es ist halt... Es ist halt nicht das, was ich von Wrestling sehen will. Das habe ich ja jetzt vielleicht, das kam schon öfter zur Sprache. NXT hier 2018, 2019, absolute Hochphase, ist für mich auch einfach ein geiles Produkt gewesen. So, das, das war Wrestling. Und da war der richtige Fokus und es war einfach geil. Und dementsprechend, ja, finde ich, dass man die Wrestler, die man damals verpflichtet hat, ja, die Qualität einfach nicht absprechen kann. Und äh, dass die besser war als die Qualität, wie es jetzt ist. Ganz klar.
0: Wie happy bist du, dass Triple H überhaupt wieder eine Rolle hat? Hättest du dir gewünscht, na, dass er vielleicht mit dem Ding jetzt auch bei WrestleMania sagt: Okay, komm, äh, lass gut sein und äh, kümmere dich um deine Gesundheit? Oder, also wir kennen natürlich die gesundheitlichen Details nicht, ist jetzt immer ein spekulativer Raum, aber ja, hättest du dir gewünscht, dass er zurückkehrt? Hättest du gesagt: Nee, komm, wäre besser gewesen, wenn er äh, ein bisschen ruhiger gemacht hätte? Wie, äh, ja, wie überrascht warst du da ein Stück weit auch davon, dass er jetzt wirklich dann die Ansage im Performance Center macht: Ich bin wieder da, ich bin, der Papa ist zurück, so ungefähr?
1: Der Papa. Stromberg.
0: Nee, äh, der Papa, ne?
1: Der Papa macht das gut. Ja, ja nee, also, ja, ist natürlich jetzt die Frage, wenn, wenn wirklich gesundheitlich da einiges nicht stimmt, dann hätte ich eher gesagt, ey, menschliche Seite von mir, lass es gut sein, Bro, und äh, gönn dir deine, deine Ruhephase. Egoistisch, wenn sich wirklich was ändern sollte, sage ich natürlich, Triple H, mach es, pack alles an und änder was. Aber ich glaube tatsächlich, dass es im Endeffekt in ein paar Wochen kein Thema mehr sein wird. Ich glaube wirklich dass dieses Produkt sich nicht ändern wird, dass Triple H da, der Name steht dran, aber mehr wird es auch nicht sein. Und deswegen ähm, brauche ich, ich glaube, man braucht da gar nicht so ein großes Thema draus machen.
0: Dann äh, machen wir den Block jetzt auch einfach zu. Chris hat das Thema jetzt für beendet erklärt. <lacht> ich damit, entscheide das jetzt. Damit war dieser Block jetzt zu Triple H und NXT erstmal wieder vorbei. Wir haben aber noch einen dritten Block, über den wir sprechen wollen. Und in dem soll es nochmal um John Cena gehen. Der hat aber auf jeden Fall richtig was
1: bewirkt. Äh, Raw, Comeback, bist du gehypt? Ich bin tatsächlich gehypt, also ich muss auch ehrlich sagen, John Cena, ich feiere den Typen mega, also für das, was WWE sein möchte, ist John Cena tatsächlich auch für mich in den Top 3 Wrestlern, die WWE jemals hatte für diese Company, so mit Shawn Michaels Undertaker, ist jetzt vielleicht eine Ansage, aber ey, der Typ ist, ist geil, man hat es auch seit seinem Fulltime-Abgang eigentlich nicht geschafft, diese Rolle zu ersetzen, also du merkst einfach bei ihm, er fehlt bei ihm weißt du auch, jede seiner Storylines fühlt sich groß an. Jedes seiner Matches wird groß. Bei ihm ist auch dieser typische Innenring-WWE-Stil eigentlich so gut wie bei sonst niemandem. Also Cena holt ja gefühlt aus jedem das beste WWE-Match raus. Allein dieser Run 2015, mhm. random Raw-Matches gegen, keine Ahnung, Cesaro, die krass waren. Also der Mann hat einfach Aura, Ausstrahlung, Innenring, Micwork, work Authentizität. Der ist es. Der ist eine Bereicherung.
0: Ticketmaschine ist er auch. Über 3000 ja. verkaufte Tickets seit der Ankündigung seines Comebacks. Das sind Zahlen, das sind harte Zahlen, harte Fakten. Und die sagen, Cena ist ein Mover. Ein Mann, der Tickets verkauft, der Geld der bewegt. Wahre
1: Needle -Mover. Der,
0: der wahre Needle-Mover. Der wahre Needle-Mover und zwar zu WWE bewegt er das Geld. Kann man gar nicht anders einordnen. 20 Jahre Cena bei WWE werden gefeiert. Äh, Vince McMahon hat Cena da letzte Woche nochmal angekündigt. War das vielleicht ein kleiner taktischer Schachzug von Vince, nochmal zu zeigen, ja, hier, meine Superstars stehen total hinter mir. Ich kann einen cena ankündigen und nächste Woche ist er da. Äh, oder, äh, ja, was, was könnte der, der also ich frage mich einfach nur, was ist der Hintergrund, dass Vince McMahon letzte Woche nochmal John Cena angekündigt hat?
1: Ich frage mich, was der Hintergrund war, dass Vince McMahon überhaupt äh, auftritt. Aber ja, Vince <lacht> McMahon ist eh. Ja, Vince McMahon ist, was bei dem im Kopf abgeht, kann ich dir zum Glück nicht beantworten und will ich auch gar nicht versuchen.
0: Was erhoffst du dir jetzt für Cena? Bleibt er länger, um die verletzten Faces bei WWE zu kompensieren? Gibt es ein kleines Sommerprogramm? Geht der einfach wieder? Geht der ins Money in the Bank Match? Worauf oh. hättest du Bock?
1: Ich Ja, hätte ich Bock drauf. Wird, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, dass einfach ein großes SummerSlam-Programm mit ihm angefangen wird. Er wird beim SummerSlam auftreten und dann wird er leider wieder gehen. Das ist seine Rolle, wie sie nun mal akzeptiert werden muss. Er ist auch eine wichtige Bereicherung für den SummerSlam, du hast es kurz erwähnt, weil hier vor allem die Cody Rhodes-Verletzung. Da muss man halt kurz drüber sprechen in dem Zusammenhang. Cody Rhodes ist eigentlich derjenige, der noch am nächsten jetzt an diese Top-Face-Rolle heranwächst. Ähm, deswegen vielleicht dachte man sich auch okay oh Gott Notfall wir brauchen John Cena unbedingt was ich auch nachvollziehen könnte ähm, jetzt ist halt die Frage wie wie setzt man ihn ein will man jemanden overbringen oder setzt man irgendwie so ein Big Match mit John Cena an wie letztes Jahr gegen Roman Reigns das war ja auch beim Summerslam mhm. das ist noch interessant Tobi was glaubst du
0: also wenn ich jetzt so auf die Card gucke weil ich äh, wirklich äh, aufs Erbrechen nicht noch mal so viel Lust auf Lesnar gegen äh, Reigns habe also meine Favorite-Ansetzung wäre tatsächlich gerade irgendwie Cena gegen Reigns gegen Lesnar. Einfach die drei nochmal in den Main Event vom SummerSlam. Äh, wäre cool. Zweitlieblingsszenario wäre tatsächlich vielleicht Cena ähm, ja, in Richtung Money in the Bank mal zu bringen. Einfach weil das das ganze Money in the Bank Match nochmal super spannend machen würde, finde ich. Äh, und weil Cena einfach da überall so, so ein äh, X-Faktor ist in diesen Ansetzungen und ganz viel Spannung reinbringen würde. Und drittes Szenario wäre halt dann das offensichtliche ein Match gegen Theory, was auch voll in Ordnung wäre. Wir haben ja bei Spotfight auch das Video schon mal gehabt, äh, Theory, der neue Cena, da haben einige gesagt, ach Quatsch, äh, Theory fehlt noch komplett die, die Ausstrahlung und so. Ja, der ist ganz weit weg von dem, von dem Mic-Work und dem Charisma eines Cenas, aber äh, das ist ja jetzt, also Cena hat sich das auch er erarbeitet alles. Und Theory, ich sag mal so, würde davon profitieren, auf einer Bühne mit John Cena in einem Match zu stehen und womöglich auch zu gewinnen. Das wäre dann ja wirklich noch äh, die Krönung des Ganzen. Ähm, das sind so die, die drei Wege, die ich jetzt gerade in meinem Kopf so skizziert habe, mit denen ich äh, zufrieden wäre.
1: Kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, am wahrscheinlichsten ist für mich sogar, dass man die Sache mit Fury macht, also dass man Cena eher dafür nutzt, um jemanden over zu bringen sozusagen, wie auch immer, ob er jetzt gewinnt oder nicht. Aber ich meine, Fury würde aus diesem Programm sehr, sehr viel rausholen. Das wird 100% seine beste Fehde werden bis dato und auch sein bestes Match. Ähm, Fände ich auch sehr cool, das Match, definitiv. Ich bin auch, wenn ich jetzt egoistisch sein müsste, ich will halt Reigns gegen Lesnar nicht sehen. so Ich mag die Matches überhaupt nicht, außer das bei WrestleMania 31, das war super. Aber seitdem, nee, überhaupt nichts für mich so und ich kann das nicht mehr sehen. Ich würde natürlich jetzt auch sagen, ey, Cena würde dem Match ungemein helfen. Aber, ja Definitiv verständlich, wenn man sagt, wir wollen irgendjemandem einen Ritterschlag aussetzen. Man kann vielleicht noch über weitere mögliche Gegner spekulieren. Sowas wie Riddle, der war mhm. ja jetzt im Universal Title Match bei SmackDown vor kurzem oder also was heißt Universal hat also, Ratings hat gezogen mit Reigns. Geil, ja. Ähm, Fände ich persönlich auch sogar noch besser als Theory, einfach weil ich Riddle krasser finde. Mhm. Ähm, schon weiter. Ich, ja. ja, ich war halt auch vor seiner WWE-Zeit schon ein Riesenfan von ihm. So ist aber ein ähnliches Prinzip wie mit Theory. Jetzt vielleicht noch ein Name. Äh, Gunther. Ah! Ist tatsächlich, also jetzt mal ohne Spaß, ist das glaube ich, wäre sogar meine Traumpaarung für Cena beim SummerSlam, oh, weil geil, mit, ihm könntest ja. du, mit ihm könntest du halt so ein bisschen all the way gehen, so dominanter IC Champion. Lass ihn Cena besiegen, lass ihn Cena abfertigen. Cena würde auch den, dem Titelgeschehen dann helfen, für, für das Standing dieses Titels, der ja sehr, sehr gelitten hat in den letzten Jahren, wenn er mal so ein IC-Title-Match beim SummerSlam haben würde. Also, ja, Gunther auch so von der von der Ausstrahlung Präsentation. Ich will das jetzt nicht mit Lesnar damals vergleichen, aber wir hatten ja Lesnar gegen Cena, SummerSlam 2014, da hat ihn Lessner ja sozusagen gesquashed. So wird das jetzt nicht ablaufen, aber so ein ähnliches Szenario, weißt du, nicht in der Größe, aber das fände ich auch geil. Hätte ich auch
0: Bock drauf. Also die Möglichkeiten sind da, das ist halt das Schöne. Du kannst Cena holen und direkt, boah, Alter, das Szenario gibt's, das Szenario gibt's, ja. das Szenario gibt's. Ähm also das, äh, ja, und, und du kannst in viele Richtungen mit ihm gehen. Cool wäre es natürlich, wenn er länger da wäre äh, und einfach ein paar Leute jetzt mit aufbauen würde. Ähm, den Koffer holen, vor Mania für einen 17. Titel einlösen und bei Mania das Gold an jemanden weitergeben. Ja, mach, mach, komm. Also, da. Gut, da würde man natürlich <lacht> erstmal sagen, ah, oh, Koffer verschwendet, aber wenn man damit jemanden Größeres aufbaut, hm? Ja,
1: aber, aber ganz ehrlich, mal ganz kurz, der Koffer ist ja eh seit Jahren eine Riesenverschwendung und mhm. da wäre es tatsächlich sogar besser, wenn du dann so ein, also im Endeffekt ist es nicht das Prinzip, was Money in the Bank sein sollte. Stimme ich zu. So, Ich widerspreche vielleicht auch, wenn ich jetzt über Cena rede und sage, ey geil, steckt den in alle Programme, der ist ja ein gemachter Star. Aber das ist halt einfach, weil ich ihn feiere so. Und weil ich weiß, der kann geil sein. Und WWE hat es halt, halt sonst schwierig mit so Leuten so. Und ich denke mir halt, ey, die bauen ja eh die Leute nicht richtig auf. so. Dann gib mir halt einen Cena, mein Gott, egoistisch. Aber natürlich, an sich könnte man sagen braucht den Sieg nicht, man könnte damit jemanden overbringen und so weiter, kann ich auch alles verstehen. Aber du hast ja schon gesagt, wenn man vielleicht das verbindet, wäre ja auch eine Option.
0: Also John Cena auf jeden Fall ein Name, auf den wir in den nächsten Tagen, Wochen achten müssen. Und äh, ich ja, bin mal gespannt, was er dann bei Raw äh, so von sich geben wird. Und womöglich ist dann auch das Thema für die nächste Woche von Hauptkampf wieder ein wenig mit Cena behaftet. Äh, eine da, Sache, da, die wir da, 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 da. eine Sache, die wir jetzt mal noch machen, ähm, einfach weil wir dich jetzt auch da haben. Und äh, auch wenn es jetzt nicht zu den Top 3 Themen gewotet worden ist, äh, finde ich, machen wir das jetzt einfach mal trotzdem, weil du äh, die Expertise dazu liefern kannst. Und zwar äh, das G1 das steht jetzt an. Und äh, in Tetsuya Naito haben wir zum Beispiel gesagt, ne, ist einer der Favoriten jetzt auf dieses G1. Äh, kannst du uns denn kurz mal eine äh, kleine Einordnung, eine kleine, äh, eine Mini-Preview geben auf dieses G1? Ich habe schon äh, von einigen ein bisschen Verwirrung gehört zu den Blöcken. Andere haben gesagt, oh, das, äh, das ist mal sehr spannend, also, weil auch Namen drinstehen, mit denen man jetzt nicht direkt gerechnet hatte. Äh, vielleicht kannst du einmal kurz nur, äh, ja, Deine, deine äh, persönliche Meinung dazu äh, uns vorrammeln.
1: So, kommen wir zu zwei Stunden Preview des G1 Climax hm. 32 bei Spotfight. Let's go. Nee, ja, ich kann kurz was dazu sagen. Also es ist interessant, weil wir haben zum ersten Mal seit 2000 vier Blöcke in diesem Turnier statt nur zwei Blöcken. Also sonst ist es immer so, Block A, Block B, jeweils zehn Leute. Jetzt sieben Leute im Block, vier Blöcke heißt 28 Leute statt 20 Leuten. Man muss trotzdem sagen, es sind insgesamt weniger Matches für, für die einzelnen Wrestler und weniger Turniermatches insgesamt, also auch ein bisschen mehr Pausen für die Worker. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man das gemacht hat. Ähm, jetzt hast du natürlich die Seiten angesprochen, die man hier einnehmen kann. Also entweder kann man sagen, yo, neue Dynamik, bisschen Frische. Ich persönlich glaube ich, dass die Matchqualität ein bisschen leiden wird, weil mhm. da sind halt einfach mehr Leute drin, die diese hohe Qualität nicht mitbringen. Und das Teilnehmerfeld ist insgesamt einfach nicht so stark, wie es das schon mal war. Trotzdem stehen da auch ein paar coole neue Leute drin. Tom Lawler, vielleicht manchen im Begriff, ist in den Indies ähm, sehr beliebt und aktiv. Jonah kennen viele, Jonah äh, aka Bronson Reed bei NXT, der steht im G1. Dann haben wir El Fantasmo, da haben wir auch in der Preview ein bisschen länger drüber geredet, der jetzt so ein bisschen diesen Sprung macht. David Finlay hat man bei Dynamite gesehen, Aaron Hanara war auch mal bei Dynamite, also das sind so die neuen Leute, die drinstehen, sind halt jetzt sind halt jetzt alles keine Riesennamen. Also vielleicht hat man sich auch für dieses Turnier gewünscht, dass da ein paar krassere Outsider drin sind, also auch so AEW-Leute wie Brian Danielson wurden gerüchtet, aber ich glaube, da ist einfach die, die Zeit noch nicht gekommen. Ich glaube, dass ein Brian Danielson nächstes Jahr... Und die Jahr, ist gerade nicht da. Genau, das sowieso, aber auch wenn nicht, ich glaube, dass wir haben ja auch immer noch hier in Japan, die Crowds dürfen nur klatschen. Das ist immer noch der Fall. Ich hoffe, das wird bis dato äh, aufgehoben, aber Brian Danielson hat auch gesagt, ey, ich mache da erst mit, wenn es wieder alles normal ist und deswegen das alles für nächstes Jahr, Daniels ein absoluter Wunsch von mir, der muss da rein, ähm, aber auch so Namen wie, jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber T-Hawk von den Stronghearts, den hätte man reinbringen können, Jake Lee von All Japan, das war auch ein Gerücht, also die sind alle nicht zustande gekommen, man hat sich gesagt, okay, wir setzen eher auf unsere Leute, ähm, natürlich sind auch die, die krassen, altbekannten Namen wie immer drin, ähm, wir haben als AEW Outsider Lance Archer, der war auch schon im G1 2019, mhm. da hat er auch überzeugt, also das passt auch, auch wenn es jetzt nicht der Name ist, den sich irgendwie alle gewünscht haben. Aber ja, insgesamt G1, ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Viele geile Matches werden wie immer da sein. Ähm, ich liebe das Turnier, ist eine geile Zeit. Ist vielleicht sogar die beste Wrestling-Zeit, die man haben kann, so, weil es ist einfach Wrestling, Wrestling, Wrestling. zum Umfallen. Wrestling. Genau, genau mein Ding. Ähm, ich hoffe halt, dass man, das ist so eine Sorge, die ich habe, äh, nicht zu sehr Bullet Club Overbooking dominieren lässt, so, sondern sich wirklich auf die Basics konzentriert. Da gibt es auch Dinge, die mich am Produkt von youtube aktuell stören. Das ist vor allem dieses bull Club Overload-Ding. wo Man hat sehr, sehr viele Leute von diesem Stable in dem Turnier. Und da sehe ich so ein bisschen Sorge. Ähm, ja, wie gesagt, es wird, wird einzelne Kracher hoffentlich geben, wie immer. Äh, und wie es dann genau wird im Vergleich mit den anderen, das werden wir sehen. Das ist so eine kleine Preview von mir, so ein kleiner Einstieg. Ähm, Favoriten, ja, schwierig. Also man kann natürlich immer mit so Leuten wie Okada gehen. Tanahashi vielleicht nochmal ein letztes Mal. Im Endeffekt sage ich Tetsuya Naito oder Will Osprey. Einer von den beiden. Osprey hat das Ding noch nie gewonnen. Das könnte sein. Nitro ist jetzt länger nicht irgendwie ganz oben gewesen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall jedes einzelne Turniermatch schauen und äh, freue mich drauf.
0: Hörerfragen. Über die wollen wir jetzt sprechen, die könnt ihr einreichen unter patreon.com slash spotfightpodcast und äh, das hat unter anderem der Dominik gemacht. Hallo Tobi, hallo Chris, heute würde ich gerne mal von euch wissen, welche Ringaktion euch richtig triggert. Bei mir ist es, wenn der Gegner in oder aus dem Ring gerollt wird und
1: beim unteren Seil hängen bleibt. Was triggert dich, Chris? Ich schmeiße Boah. dich ins kalte Wasser. Geil, da habe ich direkt was, was mir sofort einfällt. Nice, ich auch. Übelst triggert, ich hasse es. Ich weiß nicht, ob das eine populäre Meinung ist, aber ich hasse Rope Kickouts. Also wenn weiß ich ja, nicht, der ich Finisher was. kommt, ja. So und das ist nah am Seil und ich weiß zu 99, es gibt Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber 99% der Fälle ist der Nearfall für mich, der übelst krass sein könnte, dem auch dem Inside Match so weit wegnehmen
0: und so, ja.
1: Der das ist ruiniert. So, das ist für mich dann kein Nearfall mehr. Ich hasse Rope Kickouts, das triggert mich im Wrestling. Weißt du, was ich hasse?
0: Wenn die Sag's außerhalb mit. des Rings sind, und zum Kommentatorenpult gehen und den, mit dem Kopf auf Kommentatorenpult dotzen, weil es ist der offensichtlichste Nicht-Bump, den man nehmen kann. Einfach immer nur mit den Händen dieses, dieses Draufklatschen auf den Tisch, so auch auf die Ringtreppe, das feiere ich nicht so. Aber wie man
1: Shoot-Headbutt-Butz.
0: Nee, das sind, also, das sind einfach so, das sind einfach so offensichtliche Aktionen, wo halt jeder sieht, okay, der, der, der haut sich jetzt mit seinen Händen da auf das Pult und hält sich dann den Kopf. So, das, ist, das ist Quatsch. Und äh, auch bei der Ringtreppe finde ich es doof. Äh, wenn die mal richtig funktioniert, also wenn du mal einen Brock Lesnar gegen den Ringpfosten schleuderst und Lesnar dann absaftet, dann hat das viel mehr Impact. Aber irgendwie dieses immer dann aufs Kommentatorenpult so, nee, keine Ahnung, das habe ich schon immer nicht verstanden, warum man das so offensichtlich macht. Aber ja, cool, dass uns allen gleich was eingefallen ist. Tom hat uns auch geschrieben. Hallo Tobi, hallo Chris. Ich hoffe, euch geht's gut und Chris, äh, schön, dich wieder zu hören. Erste Frage baut auf die Rampage-Review von TJ und dem Maxter auf und äh, bin gespannt, wie ihr es seht. Maxter meint ja, Tony Khan ist vielleicht einfach zufrieden mit den aktuellen Umständen hinsichtlich Ratings und so weiter. Wie denkt ihr darüber? Und die zweite Frage, ganz simpel, wem würdet ihr den Money in the Bank-Koffer dieses Jahr geben und warum? Bin gespannt auf eure Antworten. Ähm, erste Antwort, ist Tony Khan im Moment zufrieden? Dynamite diese Woche, Platz 1, letzte Woche, also in den Ratings, letzte Woche, bei insgesamt schwachen Zahlen immer noch Platz 1, Platz 2. Äh, insofern ich denke, Tony Khan ist mit seinem aktuellen Produkt sehr zufrieden, ja.
1: Ja, glaube ich auch. Ich bin auch zufrieden. Deswegen passt das doch. So, auch wenn keiner sonst zufrieden ist. Mach so weiter, Bro. <lacht> und Money in
0: the Bank 2022, <lacht> wenn wir dort äh, mal auf die Card gucken. Wir haben Seth Rollins, Drew McIntyre, Seamus und Ormos haben wir, glaube ich, schon drin. Vier kommen noch dazu. Ich weiß nicht, ob ich jemanden jetzt bei SmackDown übersehen habe. Ähm, und bei den äh, Frauen, ah nee, Drew McIntyre und Seamus wurden gleich wieder rausgenommen bei SmackDown. Was? Ne? Warte ja. mal. Ja, hat, ja, ich glaube, da hat, äh, hat ähm, Dingens was gesagt. Da hat der Kollege äh, Adam Pierce irgendwas gesagt. Ähm, jedenfalls Seth Rollins äh, ist mein Favorit, ungeachtet der anderen Sachen. Äh, Seth Rollins hatte Moment Momentum und ist jemand, dem ich diesen Koffer äh, geben würde. Riddle hätte ich mhm. mit dem Koffer auch nicht verkehrt gefunden. Mhm. So, so Bro, hier ist mein Case, so ungefähr. Ähm, ja, also Rollins und Riddle wären meine zwei Favoriten gewesen. Riddle wird wohl nicht im Match stehen. Ähm, ja und bei den Frauen: Aska, Raquel, Gonzalez, Alexa, Bliss, Liv Morgan, Lacey Evans. Ja, ne? Liv Morgan Falsches. am ehesten. Ja, danke schön. Also ja, aber bei Liv Morgan muss ich sagen so wie oft jetzt schon. Ja und jetzt ihr Durchbruch und jetzt ihr Durchbruch und jetzt ihr <lacht> Durchbruch und jetzt ihr Durchbruch und jetzt ihr Durchbruch. Nein, äh, also er kommt einfach glaube ich nicht weil ja weiß. aber ja gib mir den Koffer. Äh, ich glaube die Frauenkoffer wurden in 90 der Fälle direkt einen Tag später oder so eingelöst. Ich glaube, Kamella war die Einzige, die ihn mal länger gehalten hat. Ja, Liv Morgan und Seth Rollins. Hau ich einfach mal raus.
1: Also bei Frauen Money in the Bank Match, ja, da sehe ich halt nicht so andere. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass Liv Morgan die krasseste ist, aber. Warum sagst du, dass Liv Morgan die krasseste ist? sage ich ja nicht. Sagst äh, du. Aber ich, ich, ich liebe sie. Du schreibst dir doch regelmäßig. Genau, und ich liebe sie auch einfach persönlich, weil sie ein super Mensch ist und das Herz am rechten fleckert und. Äh, sie ist einfach super sweet, deswegen bin ich absolut für Liv Morgan und ich finde auch jetzt mal ganz nebenbei, dass sie auch was kann so. Ich glaube, dass man sie in eine größere, größere Rolle endlich mal stecken kann so. Die hat das schon ein bisschen bewiesen, deswegen ich sehe da halt einfach keinen anderen, der da jetzt unbedingt irgendwie gewinnen sollte. deswegen sage ich da Liv Morgan und bei den Männern ja, Riddle hat gegen Ormas verloren, ne, so ein Qualifying Match. Was sehr sehr schade für, für dieses Mann hier so ein kleiner Match ist, ja. nur ganz nebenbei. Äh, sonst hätte ich auch Riddle gesagt, so am liebsten. Aber ja, Rawlins kann man schon machen. Vielleicht, wir haben ja gerade über Cena gesprochen. Ja. Mach's.
0: Plätze sind auch da. Ja. Mal gucken, ob, ich äh, weiß nicht, äh, ob Kollege äh, ja, Axel Dieter heißt er ja nicht mehr. Äh, Wäre auch spannend für so ein Match. So auf einmal Gunter mit dem Titel ja. und seinen, seinen, ja. äh, seinen Partner mit dem Koffer. Aber ja, ich überlege halt,
1: guck mal, das ist halt das Ding bei man in the Bank, ähm, dieses Konzept, oder man denkt immer, es sollte ja eigentlich sein, jo, man hat jetzt einen Star, so organisch, hey, der wird gerade irgendwie aufgebaut, gepusht in den Main Event. Mir fällt halt gerade also weil wir jetzt gerade über Rawlins sprechen, das ist ja schon jemand, der ist ein gemachter Name. Ja. Puh, also eigentlich sowas wie Riddle wäre halt passend gewesen. Theory theoretisch. Ähm, hat einen Titel. Ja. So, so diese Zwischenleute. Gunther wäre auch nice, wenn man ihn dann weiter nach oben bringt. Also ja, da ist schon, ist schon was möglich.
0: Martin hat uns geschrieben, äh, wieso kann man nur noch für ein Thema voten? Das muss ich ja jetzt entscheiden. Also muss ich mir hier für ein Thema entscheiden. Ja, Martin, äh, das war tatsächlich in dieser Woche ein äh, kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Patreon Aussitzer aber Patreon hat generell diese Woche ein Update gemacht, auch einmal was die Grafik angeht. Äh, eigentlich äh, sollt ihr, oder ist es möglich für mehrere Themen zu stimmen. Es soll jetzt nicht einfach jeder für alles stimmen, weil das macht es uns <lacht> ein bisschen schwierig. Aber in dieser Woche tatsächlich dürfte jeder nur einmal äh, abstimmen. so Und das hat dazu geführt, dass aber immer noch Forbidden Door auf der 1, Triple H auf der 2 und Sina auf der 3 waren. Dann kam der die1 Ausblick. Äh, Riddle nach Titelkampf auf dem äh, Abstellgleis, übrigens äh, nur 4% der Stimmen und äh, John Laurinaitis beurlaubt äh, 3%, also einfach mal damit auch mal alle Nicht-Patreons ge gehört haben, was konnte man überhaupt abstimmen. Äh, hier hattet ihr mal alle äh, Möglichkeiten. Der Tobi hat uns geschrieben. Hey Jungs, mich würde interessieren, wie ihr vor Door gebucht hättet. Welche Matches hättet ihr euch gewünscht? Bei Tobi weiß ich ja schon. Okada gegen Punk. Äh, schade, dass nicht so viel möglich ist. Vielen Dank für die ganze Arbeit und den ganzen Content. Freue mich schon auf eure Reviews. Äh, ja, wir hauen einfach nochmal ein Dream-Match raus. Also mhm. Okada gegen Punk wäre einfach meine, mein, mein Favorite gewesen. Ähm, ich hätte auch Hook super gerne auf dieser Card gesehen. Ich hätte Hook gern gesehen, wie der einfach einen relativ etablierten New Japan-Namen einfach wegsquashed in zwei Minuten. Hätte gefeiert. Hatch gefeiert! Hook, Suzuki, Bats, drei Minuten und alles so, what? Redrum, Ende! So mal ein Headshot von mir, Junge. Übertreib nicht. Dots gleich gegen dein Mikrofon. Äh, nee, ich muss ja lieb sein, der Chris soll ja am Montag auch noch am Start sein. Nee, also. Keine Ahnung, also Hook hätte ich tatsächlich gerne auf dieser Card gesehen, aber es wäre einfach cool gewesen, ne? einen Brian Danielson hier noch zu sehen und äh, ich hätte auch einen Ricky Stark super gerne noch auf dieser Card gesehen. Einfach so, auch, ja, viele Namen, die die äh, ja, dann gar nicht hier sind, aber äh, ja, Punk Okada wäre so mein, mein äh, ja, Haupt-Main-Event gewesen, wo ich wirklich, also da hätte ich zweimal den Pay-Per-View gekauft.
1: So Leute, jetzt bin ich gespannt, ob ihr das von mir erraten könnt. Ihr werdet jetzt kurz mal Ishii? Ihr werdet jetzt kurz mal in die Kommentare gehen und Schreiben, was ihr denkt, was ich jetzt sagen werde für. Was ist mein absolutes Streammatch im Wrestling sogar? Ui. Mein absolutes Streammatch Nummer eins. Ishii ist natürlich richtig. Ha! Ist mein Lieblingswrestler so. Und der Gegner ist Brian Danielson. Wow! Ich will unbedingt Brian Danielson gegen Tomohiro Ishii sehen. Das, das ist es einfach. Das ist genau mein Match. Bastian schreibt,
0: glaubt ihr, eine Forbidden Door könnte mit einem Rauswurf von Vince äh, oder einfach dem Abverkauf von WWE wahrscheinlicher werden? Also glauben wir, WWE wird mehr mit anderen Ligen kooperieren, wenn Vince McMahon nicht mehr an der Macht ist? Ähm, und ist sowas kurzfristig gewinnbringend oder letzten Endes nur Fanservice für die Marks? Große Frage. Ich glaube, AEW verfolgt das langfristige Aufbauen einer Kooperation mit eben New Japan Pro Wrestling äh, will sich, glaube ich, dann auch einfach außerhalb der USA damit einen Namen machen und New Japan, also die machen ja auch den Tokio Dome voll, also es ist nicht so, dass es das eine kleine Liga ist, im Gegenteil. Die haben
1: auch den Madison Square Garden äh, gut, gut bestückt. Mhm. Ja, also deswegen
0: ähm, ist es kurzfristig gewinnbringend, Pff, kommt drauf an, also ich würde eher sagen, äh, dass es äh, langfristig gewinnbringend ist, wenn man diese Kooperation gut aufbaut äh, und ist es nur ein Fanservice für die Marks, Finde ich ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also je nachdem, wie man es macht, kann man das ja für alle gleichermaßen äh, gut machen. Also wenn du jetzt einfach nur sagst, wenn du einfach alles voraussetzt, dann ist es ein Fanservice für die Marks, einfach Matches anzusetzen. Wenn du aber möchtest, und das finde ich jetzt ist nicht so schwer, äh, wenn du einfach alles ein bisschen erklären würdest, dann kannst du auch die anderen alle mitnehmen, weil New Japan hat großartige Talente, hat großartige Topstars. Und wenn du die dem Fan näher bringst, dann ist es mehr als nur ein Fanservice für die Marks.
1: Ja. Die Frage war halt im Endeffekt auf, auch auf WWE bezogen. Ne? Da ja. wird es dann halt ein bisschen schwieriger. Da reden wir halt von, von, von Riesenzahlen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich würden die sich denken, brauchen wir nicht, machen wir nicht.
0: Na, wahrscheinlich. Ja. Also wenn, gut, aber seit dem Cody-Abgang darf man ja niemals nie sagen, ja, Nick Khan wollte das ja. ja stell ja. dir mal
1: vor, WWE arbeitet mit New Japan zusammen. So Nick Khan wollte das.
0: Nick Khan wollte das.
1: Deswegen. Ja. Pff. Ge geil, gib's mir. Also ich bin für jegliche Kooperation. Das ist eigentlich immer nur ein Pluspunkt für, für mich als Fan.
0: Mhm. Jojo hat uns geschrieben, besonders seit MJF wurden bei AEW Stimmen laut, dass WWE Wrestler besser eingesetzt werden und man äh, mehr die AEW Wrestler pushen oder bezahlen soll. Ich bin der Meinung, es ist vollkommen egal, wo die Wrestler herkommen. Wenn Danielson bei AEW ist, dann ist er für mich ein AEW Wrestler und seine Bezahlung und Push kommt mit dem Wert für die Company. Wie seht ihr das? Ähm, ähnlich, also... Ich denke, es ist jetzt ein Unterschied, also ihr kennt vielleicht damals noch ne? TNA und so, wenn da einfach äh, ja wirklich einer nach dem anderen kommt und die anderen gar nicht mehr zum Schein kommen. Hä? Aber ich finde den Mix eigentlich bei AEW gut und du musst natürlich auch hier einfach ein bisschen mit Business-Auge rangehen und wenn du dir die Pay-Per-View-Zahlen, äh, Merchandise-Zahlen und so weiter seit CM Punk anschaust, dann ist das halt einfach, es wäre blöd, dann nicht auf den zu setzen. so Und deswegen, ähm, ja, ob man dann jetzt Leute wie Jake Atlas oder so von WWE holen musste für einen One-Time-Only-Auftritt, keine Ahnung. Aber so im Großen und Ganzen äh, sehe ich das dann auch ähnlich.
1: Ich sehe es auch so, weil es ist mir vollkommen egal, wo ein Wrestler herkommt oder wie ein Wrestler aussieht. Ähm, das ist ja auch so ein Riesenthema. Äh, Hauptsache, er, er gibt mir irgendwas als Wrestler und ähm, dementsprechend soll er auch dafür bezahlt werden oder was auch ich. Äh, ich bin da absolut derselben Meinung.
0: Zackplay, glaubt ihr an ein Forbidden-Door-Event in Japan?
1: Ja, also
0: Ausgeschlossen auf gar keinen Fall.
1: Bin mir relativ sicher, dass es auch eine Also, Forbidden-Door wird es vielleicht nicht heißen, aber äh, es wird auch noch ein, eine Großveranstaltung auf japanischer Seite geben mit AEW.
0: Till fragt, ob wir glauben, dass Forbidden-Door jährliches Event wird oder One-Time-Only. Ich denke, das wird jährlich werden, je nachdem, was nochmal für, für Zahlen kommt. Äh, also, also,
1: nach dem Pech, was man dieses Jahr hatte, muss das auch jährlich werden.
0: Ja, ja. Aloha äh, lobt nochmal die Christian-Promo von AEW Dynamite, weil der hat etwas gemacht, was äh, bei AEW äh, ja, ein wenig hakt. Er hat äh, im kompletten Segment Zeit bekommen, um zu wirken. Während andere Sachen gerade wieder in den Shows sehr gerusht äh, wurden, äh, muss ich diese Promo nochmal heraushalten. Zu meiner Frage findet ihr auch, dass, der, äh, dass das Bullet Club Elite Thema viel zu sehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Ich würde mir ehrlicherweise Leute wie Swerve, Malachi, Miro, Starks, Pack, Wardlaw etc., äh, äh, die machen einen frischeren Eindruck und äh, ja hätte man mehr darauf setzen sollen. Wünscht uns ein schönes WE, der gute Alois, Dankeschön. Kann ich verstehen, den Punkt. Also das Bullet ja. Club Elite-Thema war natürlich so der Ursprung irgendwie des Ganzen. Aber, weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass es in den, in den Shows maximal penetrant war. Aber es ist, ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es das Thema noch groß braucht, ehrlich gesagt.
1: Also bei New Japan ist Bullet Club deutlich penetranter als jetzt in dieser Kooperation bisher. Ich bin da eigentlich froh drum, dass es bisher relativ wenig ist, aber ich stimme auch der, der Aussage von Aloha was, ne? Mhm. Äh, zu, auf jeden Fall. Weil. Ja, Bullet Club brauche ich einfach nicht mehr. Elite cool, aber der Rest, Bullet Club, nee, nee.
0: Und der Lukas fragt noch, Chris, äh, wie fandst du den Aufbau für Forbidden Door? Ich als New Japan Diehard Hard Fan äh, sage, der hätte besser sein können. Es wurde alles nur bei AEW aufgebaut. Niemand kam bei Dominion raus Ding und Darby sind auf einmal Best Friends mit Hiromo und Shingu. Äh, ja, Chris. Haben wir haben in der Preview auch schon drüber geredet, ne?
1: Ja, wobei das noch mal so ein neuer, interessanter Aspekt ist, dass er jetzt gesagt hat, ey, bei, bei New Japan wurde ja gar nichts gemacht. Mhm. dass man noch nicht so genau drauf eingegangen. Das stimmt natürlich. Das Einzige, was man gemacht hat, sind eigentlich diese drei Qualifying-Matches für ähm, dieses All-Atlantic-Title-Ding. Und ja. halt Tanahashi gegen Goto. Da ging es ja auch um den Platz im Main-Event. Aber es ist halt typisch New Japan. Ne? Es ist halt einfach, yo, wir setzen Matches an, bauen diese dann mit Matches auf. Das ist die Wrestling-Philosophie. Und deswegen ist es eigentlich logisch, dass man da nicht mehr gemacht hat. Natürlich hätte man trotzdem coole Momente noch kreieren können, dass irgendwelche AEW-Leute aufgetaucht werden. Aber ich glaube sogar, das hätte man gebracht, wenn halt hier Politik, Verletzungen, Zeitpunkt, ja. alles Mögliche gestimmt hätte. Also ja, natürlich hätte da noch mehr kommen können. Aber es ist im Endeffekt das, was New Japan immer macht. Ne? So der Aufbau.
0: Das war der Hauptkampf. Der Hauptkampf vor Forbidden Door, der Hauptkampf, äh, ja in Kalenderwoche, äh, das müsste die 25 sein. Ich glaube, die 25. Kalenderwoche in diesem Jahr ist es mittlerweile und äh, ja, damit ist quasi Halbzeit, mehr oder weniger und ähm, ja, wir gucken mal, was die Welt des Wrestlings noch zu bieten hat. Vor Dorm, Montagabend, Live-Review, Preview, haben wir alles geplagt und dann bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, außer ich freue mich auf den Montag. Danke Chris, danke euch fürs Dabeisein, schreibt uns gerne eure Kommentare, interagiert mit uns, bedaumt uns fleißig, da freuen wir uns sehr darüber und Tja, Chris gebe ich die Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, das war auch mal eine coole Sache. Jetzt habe ich auch ein bisschen was äh, außerhalb von der Forbidden-Door-Thematik gesagt. Das ist natürlich der perfekte Anders für mich, diese ganze Forbidden-Door-Sache. Aber jetzt habt ihr noch so ein bisschen anderes, aktuelles von mir gehört. Und ich freue mich auch sehr auf die Review. Ich freue mich auf die Show. Äh, schaltet unbedingt Montagabend ein. Das wird sehr, sehr interessant. Verschiedene Konstellationen, verschiedene Perspektiven. Habt noch ein schönes Wochenende. Ich bin auch raus. Bis dann.